0: Bonsoir à tous, je suis ravi de vous accueillir dans ce 35 e Crip Show. Avant de commencer cet épisode, un petit passage d'introduction, comme d'habitude, pour remercier tous ceux qui m'ont écrit sur Facebook et sur Instagram, Saddle Pirate, Adrien, Josie et Kirito. J'en profite pour vous dire que nous avons dépassé les 700 abonnés sur Instagram, je suis très heureux. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, allez-y, ça me ferait vraiment plaisir. Et nous sommes proches des 6000 sur Facebook, 5980 à l'heure où je vous parle. Ce serait pas mal d'avoir les 6000 avant la fin du week-end. Enfin, petit remerciement à Alain et à Kyriadi qui m'ont mis des super revues sur Podcast Addict et iTunes. Donc je vous invite aussi à le faire si vous ne l'avez pas fait, ça booste ma visibilité. L'histoire du soir a été écrite par James Williams, un abonné que je vous invite sincèrement à suivre sur son blog Wattpad. Vous verrez le lien en description, il a écrit deux histoires déjà, dont une que je vais vous narrer aujourd'hui qui est juste incroyable. Elle mêle pyramide et mystère. et elle n'est pas si courte que cela, ce qui fera plaisir à nombre d'entre vous, j'en suis sûr. Je le répète, James Williams sur Wattpad, le messager des pyramides, c'est tout de suite dans le noir. Dans le noir, plongé dans l'horreur. Mon affaire commence comme toutes les histoires, par une recherche. Je me présente, Simon Baker. Je suis journaliste au Arkham Advertiser. Nous sommes le 15 mars 1937. Je pense qu'il ne me reste que quelques jours à vivre. J'ai mis le doigt dans une fourmilière carnivore, insatiable et démoniaque. Elle n'aspire qu'à un but, revenir aux temps immémoriaux où des êtres innommables régnaient sur notre planète. Tout a commencé il y a deux mois, quand mon patron, Harvey Gedney, me demanda de partir pour le Caire. Je n'étais jamais sorti au-delà des frontières du Massachusetts. J'avais un peu peur de ce que j'allais découvrir. Et en même temps que cette peur, une irrésistible envie me poussait vers l'inconnu, comme si quelque chose m'appelait par-delà les océans. Je remplis ma valise au plus vite. Je pris l'avion à destination du Caire. Mon patron n'avait pu acheter qu'un billet long courrier aller-retour New York-Le Caire. Selon lui, c'était la crise. Bien qu'il vive dans la plus grande demeure de Arkham, située au Pitman Street, laquelle possédait un jardin avec parterre de mille et une fleurs, elle restait d'un tel blanc qu'on dirait que rien ne l'avait jamais sali. On avait dû appuyer sa candidature pour qu'il puisse habiter une aussi belle villa, si bas prix, comme il en parle si bien. Je devais donc payer le reste du voyage. Un bus me conduisit jusqu'à Salem, puis, de Salem, un train m'emmena vers Boston. Là, je changeais à l'arrêt de Boston. Enfin, un transport ferroviaire direction New York. Je pris mon temps à New York, flânais dans les couloirs de l'aéroport et trouvais alors une revue à propos du Caire, relatant l'histoire de ce pays, l'Égypte. Des rêves d'archéologie me montaient à la tête. Un article retint soudain mon attention j'y appris l'existence d'un pharaon qui vivait bien avant la construction des pyramides. C'était le tout premier d'une longue lignée de rois égyptiens. Tout en lisant cet article, je m'installais dans l'avion qui me menait vers une mort certaine. Je continuais donc à parcourir mon papier. Je puis ainsi découvrir que bien avant la construction des pyramides, les égyptiens vouaient déjà un culte aux hommes censés descendre des dieux, dont le dernier se nommait Nyarlathotep, un patronyme bien égyptien. Cet article me passionnait tellement que je me suis retrouvé en plein désert à d'autres chameaux. J'avançais avec pour seul but, apercevoir le pharaon noir. Ma monture n'était pas stable à cause des creux dans le sable et manquait de me faire tomber à tout instant. Je tenais bon. Je me sentais maître d'un corps qui ne m'appartenait pas, en haut d'une dune. Je pouvais voir ainsi la grande lignée de chameaux qui me suivait et me précédait. Soudain, l'hôtesse de l'air me réveilla. Le commandant de bord souhaita à tous les passagers un bon séjour au Caire. Je ne m'étais pas rendu compte que nous étions déjà arrivés. Je descendis donc de l'avion et m'attelai à chercher un hôtel. J'en trouvai un très calme pour continuer mon enquête et, en espérant tout au fond de moi, décrocher le prix Pulitzer. Il s'appelait « Bienvenue à l'indicible ». J'aurais dû me méfier et faire demi-tour avant d'y entrer, mais une force invisible m'en empêcha. J'entrai donc et réservai une chambre pour dix nuits afin que le temps ne joue pas contre moi. J'emménageais et posais mon papier trouvé à l'aéroport de New York sur mon lit et commençais à défaire mes bagages. Je sortis de ma nouvelle demeure avec ma documentation et l'espoir qu'une idée surgisse pour continuer mon article. Je m'enfonçais donc dans les rues du Caire. Il était 16 heures. Je m'installais à l'extérieur d'un café. Il faisait bon pour un début de mois de janvier en Égypte. Je me sentais au printemps à Arkham. Le sable en plus. Je continuais assidûment ma lecture, cherchant quelques informations et quelques lieux dans lesquels vadrouiller. Le tourisme Ce n'est pas pour moi. J'avais besoin d'une histoire, et vite Je restais scotché sur mon article en espérant me retrouver à nouveau dans le désert comme la dernière fois. Malheureusement, ma sieste dans l'avion m'avait reposé, et je ne me voyais pas m'endormir dans ce café inconnu. Le tenancier vint me demander ce que je souhaitais commander. Je demandais un whisky. Ça me remet toujours les idées en place. Ni Arlatotep, ou le pharaon noir comme il était appelé dans ma brochure, influençait beaucoup l'Égypte antique. Des esclaves, des servantes, des oracles, et beaucoup de monde étaient à ses petits soins. Un jour, on n'entendit plus parler de lui. Les murmures vinrent. Certains ont dit que des anges l'avaient emporté. D'autres y virent des démons. D'autres encore les décrivirent ainsi, de longues ailes, de petites pattes courbues, une queue aussi grande que celle d'un serpent du désert. Entre leurs omoplates se dessinait une colonne vertébrale apparente et trois cylindres de chaque côté formant un triangle vers le bas. Ils n'avaient ni nez, ni bouche, et ces tubes cylindriques semblaient leur permettre de respirer. Les fidèles de Nyarlathotep lui vouaient une adoration, appelée la fraternité du pharaon noir ou le culte du chaos rampant. Étrange pour quelqu'un qui se serait envolé. Cependant, je restais lucide, me disant que ces fidèles endeuillés. Devait avoir perdu la raison. J'étais loin d'imaginer ce que j'allais découvrir. Après avoir fini mon verre de whisky, je me rendis à mon hôtel. Je n'avais pas terminé ma lecture, mais je me sentais fatigué, et une seule chose m'importait, plonger dans les bras de Morphée. Mon trajet d'avion m'avait éprouvé. J'avais hâte de regagner mon lit. Je m'allongeais sur les draps et le matelas. Je m'endormis tout habillé. Je me retrouvais, me promenant au caire, et suivi un écriteau, « Dar al-Koutoub ». Apparaît alors devant moi un grand bâtiment, en son centre, ainsi que deux ailes de chaque côté. La bibliothèque Kedivial. J'entrais, fouinai un peu, et commençais mes lectures sur la table prévue à cet effet. Je sentis soudain une exhalaison infecte. Cela me glaça le sang. Je continuais de feuilleter mes livres, L'émanation était pestilentielle. Je me levais, personne ne semblait avoir conscience de cette puanteur. Je suivis mon instinct ainsi que l'odeur. Je me retrouvais alors dans une pièce sombre. J'avançais à pas lent, car on ne voyait pas à dix mètres. Soudain, j'aperçus une torche et m'approchais pour la prendre. Une sorte de bave en dégoulinait. Je m'essuyais sur mon mouchoir et continuais avec ma lumière. Le relent m'oppressait, de plus en plus. Je remarquais que mon ombre dansait devant moi, puis elle recouvrit une forme indescriptible avec des mots humains. Au loin, j'entendis des voix, mais elles me semblaient venir d'une autre planète. J'avançais dans un dédale qui n'en finissait plus. Sur les murs, diverses formes se dessinaient, des hiéroglyphes qui me permettaient de comprendre que j'étais à l'intérieur d'une pyramide. Je progressais dans ce labyrinthe, je n'en voyais pas la sortie. Je devais continuer. Je me fiai à mon odorat et passai plusieurs portes. L'exhalaison s'arrêta subitement. Le piège se referma sur moi. J'urlai de toutes mes forces, mais personne ne m'entendait. La pestilence revint subrepticement et par vagues. Je la suivis et vis une lueur au bout du couloir, et courus alors vers elle. Quand je sortis de la pyramide, mes yeux eurent du mal à s'habituer à la lumière extérieure. Je ne savais combien de temps j'étais resté dans le noir. Je me sentis soudain soulevé vers les airs. J'eus un peu peur, mais je me laissais emporter. Mon aventure avait embrumé ma vision. Qui m'emmenait Où atterrirais-je Et si je mourrais Devant moi, une étendue de sable s'offrait à moi, avec une vue imprenable sur les pyramides. Cette fois, mes pieds étaient dans le vide. Je levai les yeux et j'aperçus l'abomination qui me soulevait. Son visage, indicible, m'effraya. Je reconnus immédiatement l'une des créatures décrites dans mon livre. Je hurlais alors de terreur. Mes cris me réveillèrent en sursaut ainsi qu'une partie de l'hôtel. Ce n'était qu'un cauchemar. Il semblait pourtant tellement réel. Je me levai, décidé à écrire mon article. Je descendis manger. Les pensionnaires me regardaient d'un œil inquisiteur. Je les avais sûrement sortis de leur sommeil avec mes cris d'horreur. Je finis mon petit déjeuner et j'allais me changer pour mon excursion de la journée. Mon instinct me souffla de me rendre d'abord à la bibliothèque. Je me sentais poussé par quelque chose de plus grand que moi. Je suivis quelques panneaux annotés d'Aral Koutoub. J'eus une impression de déjà-vu. Je connaissais le chemin et pourtant je n'étais jamais venu au Caire. Je poursuivis ma route et arrivai devant la bibliothèque du Caire. J'y empruntai quelques livres, les feuilletais, je fis quelques recoupements avec mon article trouvé à l'aéroport, pris quelques plans du Caire, puis j'entendis alors une voix masculine me murmurer de venir vers elle. C'était un homme encapuchonné de noir. Il chuchota. Monsieur, ce n'est pas le bon livre que vous lisez. Un autre plus intéressant vous permettra d'y voir plus clair. J'interrogeai alors mon interlocuteur afin de connaître son identité et savoir de quel livre il parlait. « Le Nécronomicon, c'est un exemplaire unique présent dans la grande bibliothèque du Caire. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le pharaon noir. » Je me tournai vers ma table pour voir comment il savait que je recherchais des informations sur nirlatotep À peine je m'étais retourné, qu'il avait disparu, laissant derrière lui une odeur insoutenable. Je me renseignais à propos de ce livre si unique dont il m'avait parlé. Je ne reçus en guise de réponse qu'un écho vide, Pourtant, un ouvrage d'une telle rareté devrait faire l'objet de toutes les convoitises. J'aperçus alors la silhouette de l'homme en capuchonné. Je le suivis donc jusqu'au précieux manuscrit. Le document était écrit en arabe. Je demandai à mon guide s'il pouvait m'en décrire quelques lignes. Quand il prononça les vocables du livre, je crus entendre les paroles de mon rêve. Il prenait une voix inhumaine pour les décrire. Je lui demandai ce que signifiait ce qu'il venait de me transcrire. Il me dit... Les mots des grands anciens. Certains permettent de les invoquer, d'autres apparaissent dans vos rêves. C'est un court passage du Nécronomicon sur le pharaon noir. Il est l'un des masques de Nyarlatotep, le messager des dieux extérieurs qui l'aide à revenir sur terre. Et pour cela, il a besoin d'un sacrifice. Je frissonnais à l'idée d'imaginer quelqu'un mourir sur une table de torture des temps immémoriaux. Je tins mon journal de bord à jour pour reporter toutes les informations citées. Je remontais avec le livre pour continuer d'écrire mon article, l'homme en capuche avec moi pour me traduire les passages les plus importants. Je sentais ma santé mentale défaillir, à chaque fragment lu. Une fois le Necronomicon retranscrit, il disparut dans la bibliothèque avec le livre impie. Je ne le revis plus après ce moment. J'avais fabriqué un plan du Caire à partir de plusieurs cartes pour me rendre plus rapidement vers mon lieu de pèlerinage. J'avais besoin d'un guide et d'une monture. Un chamelier m'arrêta au coin d'une rue. Il s'appelait Ahmed. Il me proposa ses services de guide gracieusement. Ayant dépensé une grosse partie de mes économies, j'acceptai avec joie, bien que cette gratuité me parût étrange. Nous partîmes ainsi vers les pyramides. En chemin, je lui racontais mes différents rêves. Il n'eut pas l'air plus inquiet que cela. Il me conta également une histoire qui me glaça les os. Je n'ose vous la narrer, tellement j'eus peur pour moi-même de tomber dans la folie à la fin de son récit. Je me trouvais au bord de l'une des pyramides. Mon guide me proposa d'y jeter un œil. Je m'aventurai dans le long tunnel avec ma torche, mon accompagnateur me précédant, à quelques pas de moi, et sur le mur, je vis des hiéroglyphes. C'était magnifique Plus j'avançais, et plus ma fascination pour les écritures antiques grandissait. Je n'avais jamais rien observé de tel. Je demandai à mon guide ce que cela représentait. Il me répondit que le pharaon noir avait dessiné cela à sa gloire, et que le chaos rampant se déverserait à nouveau quand la cruauté des hommes se trouverait à son apogée. J'avais l'impression d'entendre parler quelqu'un qui faisait partie d'une de ces sectes qui vous nourrissent de discours de fin du monde à tout bout de champ, afin de vous effrayer. Je tournai alors à ma gauche, vers une pièce qui ressemblait à une salle de torture. Je mis la main dans ma poche et touchai mon mouchoir, une humidité étrange me parcoura les doigts. Je le sortis, et une sorte de bave en dégoulina, et la pestilence de mes rêves Revenait tout doucement par vagues. J'avançais alors dans un long dédale. Ahmed marchait sur mes talons. Il ne voulait pas me perdre. Il disait que la pyramide était un labyrinthe et que je ferais mieux de rester en retrait derrière lui. À un croisement, je reconnus l'homme à la capuche de la bibliothèque. J'en parlai à mon guide, qui me souffla que ce ne serait pas une bonne idée de le suivre. Une force irrésistible m'empêchait de l'écouter. Je poursuivis mon traducteur dans ce dédale. J'entendais Ahmed crier au loin de ne pas le distancer, car je n'en ressortirais pas. Sa voix venait de loin. Je continuais mon chemin avec ma torche. L'homme à la capuche me devançait de seulement quelques mètres. La pestilence envahissait les couloirs, mes narines et ma bouche. Je ne sentais plus que cela. Tous mes sens étaient perdus dans une vague d'horreur olfactive. Ma vision se troubla un instant. Mon traducteur marchait toujours devant moi. Et moi, je me rapprochais de lui. Il me montrait du doigt une porte. Je l'ouvris. J'entendis alors un bruit sourd. J'avançais à l'intérieur. L'odeur s'estompa. J'entendis une sorte de frottement. Le chuintement venait du haut de la pièce. Je levai les yeux et vis les monstres de mes cauchemars. Je voulus m'enfuir, mais l'un d'eux m'agrippait. Il décollait avec moi. Quant aux autres, il nous suivait tel une volée d'oie sauvages. C'était terrifiant. Ils sortaient de la pyramide et prirent leur essor loin du ciel. J'approchais de la stratosphère. Le monstre me tenait fermement. C'était une nuée pestilentielle qui s'élançait au zénith, et je me trouvais au milieu de cette masse volante et putride. Je passais au-dessus de la bibliothèque du Caire, de mon hôtel. Je criais aux créatures de me laisser descendre, car toutes mes affaires resteraient dans ma chambre. Elles me regardaient, marmonnaient des mots incompréhensibles à toute oreille humaine. Je franchis l'aéroport et je me retrouvai au-dessus de la Méditerranée. Je crus m'évanouir un instant et j'ouvris doucement les yeux. Je me trouvais près d'un hublot. Où m'emmenait-on Quelques minutes avant, on me transportait depuis la pyramide vers les cieux et là, je me retrouvais dans un avion privé. J'entendis alors une voix derrière moi. Il est réveillé. Puis, ce fut le noir complet. Lorsque j'ouvris les yeux, la mer me faisait face, transportée par la multitude de monstres. J'aperçus la côte vers laquelle je me dirigeais. Je croisais une sculpture de bronze, une torche dans sa main droite et une table de loi sous le bras. La statue de la liberté. J'étais de retour sur le sol américain, enfin, dans les airs. Je passais New York, puis Boston, et nous atterrissions à Arkham. Les horreurs me précipitaient dans une fenêtre sombre. Autour de moi, des cadavres. Je ne pouvais distinguer leur nature, mais il me semblait voir des êtres humains. Le réveil fut brutal. Je reconnus Ahmed et mon traducteur de la bibliothèque. Puis, avachi dans un rocking chair en métal, une personne de forte corpulence m'observait. Qui êtes-vous demandai-je. Comment je suis arrivé ici Que me voulez-vous Je ne suis qu'un simple reporter. Si c'est de l'argent que vous désirez, je n'en ai pas. Mais je connais quelqu'un dans cette ville qui en a, mon patron, Harvey Gedni J'étais attaché sur une sorte d'hôtel des sacrifices. Heureusement, mes vêtements me recouvraient encore. L'homme assis dans la chaise à bascule me sourit. Il se balança un instant et me parla. « Ne vous inquiétez pas, Simon. J'ai tout ce dont j'ai besoin. » Je reconnus alors la voix de mon patron. « Vous savez, si j'ai pu amasser toute cette fortune, c'est grâce à des gens comme vous, des pigistes, des journalistes, des individus sans importance que personne ne regretterait. Vous serez le témoin de la venue du messager. » Vous êtes le dernier sacrifice qui lui manque pour ouvrir les portails et libérer les grands anciens. Cthulhu, astour shub tous vont revenir sur terre et asseoir leur domination. Alors, merci de vous tenir tranquille et admirer le spectacle avant votre mort prochaine. Vous avez de la chance, aucun de mes sacrifices n'a pu tous les voir. Quant à votre voyage, vous vous trouviez dans mon avion privé. C'était donc mon patron qui avait conçu ce plan diabolique J'aurais dû me méfier de Ahmed. Rien n'est gratuit ici. Tout se paye. Mon chef l'avait soudoyé, ou alors lui aussi faisait partie de la secte. J'avais horreur de tout ce que j'apprenais. Ils partirent de la pièce avec l'homme à la capuche. Je restais attaché à mon hôtel, et ils verrouillèrent la porte. La folie me guettait. Une petite lueur d'optimisme vint vers moi. Je devais m'en sortir. J'entendis un bruit de serrure. Mon instinct me dit qu'il revenait pour commencer leur rituel démoniaque. J'étais pétrifié. Mes espoirs s'envolèrent en un instant. Enfin, la porte s'ouvrit, et une femme entra. Elle était habillée en soubrette et semblait paniquer. Elle me détacha et me laissa partir. C'était une portoricaine d'une cinquantaine d'années. Elle se rebellait face aux pratiques de son maître. Lui faisait-il subir des sévices également Ses mains, recouvertes de sang et de coupures, comme de la scarification, ressortait sur ses bras. Je la remerciai et quittais sans tarder cette maison des horreurs. Je descendis les marches à tâtons. Des murs au plafond, on pouvait apercevoir des morceaux de chair putréfiée à la place du papier peint. On voyait du sang sortir de divers orifices accrochés aux parois, et quand ce n'était pas du plasma, c'était... Oh mon Dieu une odeur de mort régnait dans cette maison, qui, de l'extérieur, revêtait un aspect si beau et blanc, mais à l'intérieur, c'était une horreur. Les hauts le cœur remontaient. Je faillis m'évanouir à un moment, mais je gardai la tête froide et je continuai. Je devais m'extirper de ce cauchemar. La sortie ne se trouvait plus qu'à quelques mètres de moi. J'entendis alors des voix derrière moi. C'était mon patron et ses sbires. Il leur disait de me retrouver, sinon le rituel s'inscrirait comme un échec. Un moment de panique me submergea. Je ne pus m'empêcher de courir vers la porte. Le bruit attira mes poursuivants. Je galopais vers l'issue, mais elle était fermée. Leurs pas se rapprochaient de moi. Ils se précipitaient et criaient. La seule sortie visible qui s'offrait à moi était une petite fenêtre sur le côté gauche. Je m'enfuis sans demander mon reste. J'avais besoin d'une cachette. Une de mes connaissances pourrait m'héberger. Je ne pouvais me rendre à mon domicile. Ce serait le premier lieu dans lequel il me chercherait. Mon ami, pigiste dans un autre journal d'Arkham, m'ouvrit sa porte. Je n'osais lui raconter ce que j'avais vécu. Il m'aurait sûrement fait interner. Il détenait une vieille machine à écrire. Je m'installai alors à son bureau, alimentais la machine d'une feuille et commençais mon travail. Je rédigeais mon histoire et je me rapprochais de la fin. Cela fait deux mois que je suis enfermé. Au début, j'ai réussi à dormir, mais depuis peu, les cauchemars ont recommencé. J'entends leurs murmures incessants. Ils vont venir. Je n'ai pas retrouvé les bras de Morphée depuis plusieurs jours. Je suis épuisé. Ils vont venir. Je sais que si je somnole, je ne serai plus qu'un lambeau de chair et de sang. Ils vont venir. Un sacrifice de plus pour ouvrir leur portail et faire déferler leurs horreurs sur notre monde. Ils vont venir. « Vous qui écoutez mon histoire, l'apocalypse a eu lieu. Des hommes plus courageux que moi vont affronter ces horreurs. Enfin, je l'espère. Ils vont venir. En tout cas, ce que je sais, c'est que ma fin se trouve proche. Ils vont venir. Je n'arriverai pas à retenir le sommeil plus longtemps. Ils vont venir. Ils vont venir. Ils vont... »